0: 好，大家晚安，欢迎收听话《话尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。大家最近有被骗吗？还是之前有没有被骗过？最近我看了一个新闻哦，他说有一个熟女啊，就是被骗虚拟货币，被骗了一千两百万。这个熟女40岁， 1 2 0 0万嘞、欸，怎么那么好骗啊,啊，怎么骗？其实现在有很多骗局啊，或者说这种金融诈骗，啊，它都是用虚拟货币或区块链这个技术来骗人。早期金融市场在骗是用外汇，因为那时候外汇大家也不懂，总是讲说外汇很好赚。但现在外汇监管会都有发牌照出来了、啊，所以大家也懂啊，所以这里骗不到，就往什么虚拟货币、区块链，因为这个真的是新的概念、欸，有很多人根本不知道什么叫区。块。快店，他讲的神的跟什么一样，对不对？然后就用这个方式来骗这个女孩子哦，她是在交友软体上面认识一个网友，那认识以后，对方就告诉她说，哎、欸，这个有一个虚拟货币哦，哇，她说她刚开始的时候啊，她就说这个投资呢可以获利，她一开始的时候也真的投一点点，哎、欸，也有赚到钱，那、啊、出金也很正常，持续的加嘛，两个月竟然投了一千两百多万呢、啊。等到都不能出境的时候，才发现被骗。那通常这些诈骗集团都是利用交友软体，哈，所以这我觉得，哎，这个交友软体也是因为现在大家都一个人在家嘛，不容易走出去嘛，不是不容易走出去，就是有一些生活圈以外的朋友，所以透过交友软体去认识人。那年轻人反正使用这个也也很正常。就反而变成这种诈骗，就都出现在这些交友软体上面当然，这个报案件数哦，前三名投资诈骗网站哦，像是这个什么有点赞朋友的友啦，哈，点赞，然后什么 Big Forex 的，还有 A 加 EX 哈。很多的诈骗案子都是出现在这几个诈骗网站哦。那刑事局当然也教大家说，这种什么以假交友来骗投资的方式哦，就是他跟你讲的网站，这个什么赖账号，是不是标榜保证获利、稳赚不赔？通常如果是这样，就要特别特别注意哦。那像前一段时期，还有这个比特币什么智能搬砖的专利资金盘，也是骗人的哦。然后包括什么美人币 （IB Coin）。还有这个 MBI 的资金盘，那因为现阶段的法规实际上是不足的所以像六月就有一个案子、哎，受害金额是高达九亿它是虚拟货币的诈骗案，就 Crow Token，Token 就是代币嘛，那它取的名字又好像很厉害 ，Crow 就是云呐、啊，云代币的这种概念，骗了九亿多、欸那因为这种区块链跟虚拟货币的现在很盛行，那这种科技词汇啊也很吸引人。那他又告诉你，我们这个去中心化啦，本金随进随出啦，然后你只要投资这个平台哦，那基本上就没有问题。而且我们这个是透过什么 AI 啦、大数据啦，哦，所以现在只要把这几个名词拿出来，哎就能够吸金哎哦，所以骗了9亿多了哈、哦。而这个 CrowdToken 呢，它一开始的时候就说，哎，我们这个是有点像支付卡，然后跟万事达卡合作哦，你你把虚拟货币呢，收益存入到这个卡里面，你可以透过这张卡在世界各地可以领当地的法币，哎，这个很厉害了、哦，等于说虚拟货币。本来要提领很不容易，那我现在虚拟货币转到这张卡，我到世界各地我可以领当地的货币，而不是虚拟货币，那这厉害了嘛？甚至这张卡你也可以作为线上的这个使用，你可以去结合你的一些线上支付。然后他们还推什么 s 信卡，可以让你漫游，还有 WiFi 流量可以让你储值，甚至这个 Crow Token 啊，还支援 NFC 功能的悠游卡可以在商店消费，甚至还找来这个罗杰斯站台，哇、哦，找到 Jim Rogers 来站台，对不对？还说我们这个就是跟 Mastercard、啊、在合作的，而且用户呢实际操作法币兑换好像也可以，而且甚至你可以在东南亚这个使用这个 Grab， 就是在越南有没有 Grab， 就是很像 Uber 的搭车服务，哎，也可以用优惠券。台湾还可以换成 Seven Eleven 家乐福啊，收购了礼券，这样看起来应该就没有问题了吧？而且这些福利用户实际操作哎真的可以用啊，所以他们就认为说，哎，这个 Crowd Token 应该就是一个合法的机构哇，所以很多人就不止自己投入啊，也介绍朋友投。投入啊，但这个 CrowdToken 的创办人呢、啊，在去年七月来台的时候办说明会，你知道？多少人去吗？两千多人呐、啊，两千多人，妈的，我我受邀演讲最多也才七百人。哦，我看到这两千多人，真的是觉得他很厉害。那这个 Crow Token 啊，在去年十月在马来西亚办了全球大型会议啊，参加的人呢、啊、也是来自世界各地啊，既然超过两万多人哦。所以这么庞大的一个活动，是不是可以吸引很多的资金进来？而且这个这么大的会议结束之后啊，马上要到台中办说明会。可是这个时候很多服务就用不了了，就说这么多人参加，其实就要收网了啦。前面呢、啊，我找 Jim Rogers 来站台，我跟 Mr. Car 合作，这都是要做给你看。我就是一家正常的公司，你自己投资有收益，你找别人投资来有收益。这个时候累积的能量越来越大，越来越大的时候啊，一次就把你收割起来啊。所以为什么他会密集的、快速的办这种大型的活动？就是准备要收网了啦。韩国有一部片也是在演这个，啊，大家有兴趣也可以上网去看一下。他们的做法都是这样，如出一辙哈。后来就不能正常运作，本来可以的都不行了。哎，奇怪，那怎么办？给的理由是什么？因为我们哦，过程当中我们的这个资金的运作啊，会透过香港的银行。可是因为反送中啊，没有办法哦。还有一些中国会员恶意攻击哦，导致我们伺服器瘫痪，甚至就是说，哎，好了，你要出金都可以啊，你要钱拿回去没有问题啊。不过因为疫情的关系啊、哦，我们这个这个审阅的时间会拉长，反正到最后钱就是没有拿到。那因为台湾现行的法规对这一类的虚拟货币的诈骗是完全空白的，没有设立投资限制，所以那些自称因为区块链大师呢，你对他是没责的。那他要在台湾做生意拉下线，你也管不了。所以金管会只能发新闻稿说你要注意啊，这种虚拟货币啊、区块链的风险，如果报酬不合理啊，不要随便加入，对不对？像这个 Crowd Token 的报酬率很高，很可能就是一个违法吸金诈骗。但问题是，我不知道是台湾投资人笨，还是贪心，还是智商低，还是这些人的技巧太成熟太高了，还是怎么样？像 MBI 的资金盘，哎，异物币异物。义务就是交换用物品来交换异务币，六年吸金二十七亿。这个犯罪集团呢、啊，在2014年到2019年，利用马来西亚 M B I 啊旗下的虚拟货币的投资平台叫 M F C 这个网站啊，然后就跟投资讲说，哎、欸，你可以来投资这个异务币，哦，它只会涨不会跌，保证获利，就这样子啊，一堆人加入啊，吸金二十七亿台币啊。那基本上集团招揽下线，就是说你用一百美金到三万五千美金为计价单位的虚拟点数注册。那下线呢？开立新账户，你可以取得点数啊，什么挂卖啦，反正推了很多概念，也蛮复杂的。还有什么直推奖金、对碰奖金、代数奖金一堆。那整个计划哦，设计的就非常非常复杂，一般人也搞不太懂。反正。拉的越多人就越赚，甚至就是越多新人加入，这个金字塔顶层的收入就越好。那当时其实检调单位也有收到讯息哈，那其中一条被查获的哦，在2016年就已经吸金10亿了。那如果你仔细去查，其实这个马来西亚这个 M B I 这个集团在国际间其实声名狼藉啊，反正在中国也好，马来西亚都有非常多的受害者，大概都五六十岁，而且这些受害者很有趣哦，家人怎么劝他都劝不听，他们就是捧着大把大把的钞票投入，真的很厉害。像我们这个正规的投资、正规的教学，大家反而怀疑我们了，不知道在干嘛、哦，反而这种哎，大家争先恐后的投入哦，哎，说实说真的哦，那像另外一个叫做展通股份有限公司哦。他2018年成立啊，游说民众投资。来诈骗，那投资的项目包括什么？贵金属、虚拟货币这些，而且很厉害。他的办公室设在哪里？就设在一零一大楼跟微风南山。那你是不是觉得哇，这么高档的商办，形象这么好，对不对？然后举办这些投资讲座，然后配合这个社群软体来经营，还跟你讲期满保证领回本金。但实际上，他付了几期红利以后啊，他就会叫投资人说：“哎，我跟你讲，你这个你赚了，你为什么不继续投？对不对？”你就会觉得说：“哎，有赚钱，我继续。”头哎，蛮好的、啊，但是没多久他就告一样嘛，反送中啦、啊，美中贸易战啊，就没办法让你领到钱，甚至是还说拿到了这什么什么影视币的亚洲独家代理权，还成立了一个交易所，什么交易所？是名字就叫交易所？还是我们的主管机关说 OK， 这是一个交易所？反正基本上到后来就是说啊，交易所出问题啦，所以变成你的账户资产都不见了。那他们调查这个的受害人，大部分是三十到五十岁的上班族。然后呢，两年的时间就炸了一亿啊、哦！所以我真的觉得很厉害。你看之前也曾经有发生一个是集团叫做 IRS， 他说投资比特币套占年利高达两百五十五帕，短短一年三个月吸金十五亿，哦，真的很可恶啊。对不对？我不知道这些祖先有有没有抓到，但是被骗的人钱肯定是就没了啦。他不是花掉了就是转走了嘛。但你如果有这么多资金可以给人家骗，为什么不自己好好的来做一些正规的投资呢？市场上有很多的 ETF， 很多的基金，很多的股票，很多正规的投资可以操作嘛。或者是你开户学习怎么操作，自己来操作嘛。像我也都有在教大家怎么样用外汇哦，怎么样操作美股，对不对？怎么样做波段的操作，短期的操作，我们也有。开这个期货选择权股票，我自己也开很多相关的课程。那你自己学会自己去操作不行吗？你一定要这样子，就是让人家骗吗？然后呢？呃，现在世界上已经有上千种的虚拟货币哦。实际上发币没有什么门槛，也没有什么成本，什么创新的技术，什么区块链呐、啊。我跟各位讲啊，美国研究机构的调查是百分之八十一都是骗局啦。那你说他是不是骗的？啊，就我举一个例子嘛，有一个叫 I b c o i n 这个网站现在已经没有，可是他之前如果你上去看，他这个网站很粗糙，他的这个创始团队的 CEO 竟然是一个舞蹈俱乐部的舞伴，然后。这个网络上挂名的 CTO 从 LinkedIn 找到了照片一模一样，原来他竟然是一个西班牙演员。所以呢，金管会其实有提出呼吁啊、哦，他说基本上你这种虚拟货币的募集啊，只要是不合理的高报酬啊，其实都有可能涉及诈欺或违法吸金呢、啊。那实际上这些手法都很拙劣啊，他一定是用高报酬。或是行销手法非常的浮夸，比如说办说明会的时候，会找很多辣模特、哦。我跟你讲几个特征啊，第一个，有时候我也不小心会被邀请去帮他们站台啦，所以第一个他一定找名师站台嘛，像我们这样的名师嘛，我们算名师嘛。应该算啦，对不对比如找我们像我们这样的名师嘛，不止一个名师，他可能找好几个。第二个就是一定在高档五星级饭店办这种说明会嘛。第三个现场就是一定有很多那个模特啊，营造的那个氛围很棒嘛。然后再来就是报酬率一定很好嘛，保证获利嘛，然后高额的投资报酬率嘛，大部分就是这样嘛。当然大家就会觉得说啊，这样就不用自己再去做股票了哦，不用去上小老师的课，要缴那么多学费还要被骂，对不对？轻松许多，哎。怎么可以这样讲？但是你有没有发现，几乎所有的骗局都是这样。这样的骗局不是在台湾哦，美国也是哦。一个 one one coin one o n e one 啊，就唯一的 one 一样啊，骗了几十亿美金呢、啊，也是用这种传世交的手法，然后什么这个虚拟货币区块链来骗走投资人身上的钱。反正基本上哦，我觉得有一句话讲得很好，就是说不要在你认知以外的投资中想要能够赚到钱，因为那个本来就不属于你。而且诈骗集团往往利用民众对虚拟货币的不了解，甚至告诉你这种波动性很高，所以可以带来一夜致富的机会，利用这些话术来骗人。那我要讲啊，只要你不贪心，你就不会被骗。学一套能够学以致用的金融交易的方法，学一套能够帮助你稳定获利的方法，比想要搭这些高报酬，然后保证。本金回本的这些投资来的踏实多了，好不好？那今天跟大家分享这个故事，希望你不是其中一个被骗的一员，要不然你听到后面大概边听边哭啊，<笑>那我也不知道怎么办，我只能只能跟你说，哎，没办法，被骗了这一次就算了，下一次不要再被骗就好了，好不好？因为总有一天，天使会降临的。
1: 谢承燕老师寻找接班人计划，操盘领航员，开创斜杠收入线上说明会，搜寻赖好友 at iu 一七八，输入关键字八八八。
0: 好，今天第二段呢，实在太开心了哈、哦！为什么太开心？因为我邀请到这一位啊，真的非常非常难得。他现在是当红炸子鸡啊！说真的哈、哦，现在在各大媒体，甚至你讲他是网红也好，你讲他是直播主也好，在财经新一代领域的红人当中，这个我我应该算是非常敬佩的一位，而且非常年轻，年轻有为啊！所以我我上次发了一个说“长江后浪推前浪”，他已经把我们推到死在沙滩上了，我就觉得没什么好讲了，先。欢迎一下我们尤廷
1: 浩浩哥，哎，各位华尔街见闻的观众朋友，大家好
0: ，陈彦哥好。对，那为什么呃，今天他来，我真的很开心哦，因为他非常的优秀哦。我们不要谈外表哈、哦，因为我们来谈。
1: 他的、欸、你是不是要谈你劣势的一方，啊、所以不谈外表<笑>。<笑>我外表也不错啊对，不是
0: 我的意思是说，因为他他的外表就是清秀可人、小鲜肉，那那谈外表我不利呀、啊。哎、欸，不会啦，对不对？所以我谈外表对我不利，我当然不谈外表。好，今天邀请他，我们先讲一下，先破题了哈，免得大家会喜欢说两个月的在那边闲聊瞎扯淡。因为他出书了啊，是好书名，我等下跟各位讲。但是我要先讲出书真的是苦差事哎，因为我看了一下哈、哦，他这本书啊，第一个。名字讲得好，名字取得好，内容也非常的精彩跟丰富。因为我本身我就是推荐人，对不对？嗯、但我觉得，哎，这本书定价才三百块，嗯
1: ，做功德啦，是美金啊、呃，没有没有新台币，而且而且,而且像我们在录影时间哦，啊、哦，还是七九折哦，所以大概两百三十多块而已哦,哦，非常便宜。所以你不觉得，本来我们觉得知识无价，或者说知识有
0: 价，也应该有一定的水准。我跟各位讲哦，我们的浩哥他是清大跟台大
1: 的，你以前学费学分费一个学分要多少？一个学分费，我不记得了，但整个学期大概两万三吧。
0: 两万三呢？那这本书两百多块，基本上应
1: 该已经涵盖了你整个，包括你读书以及进入社会的精华。我是觉得啦，说书的确对一个人来讲，它是把毕生所学的，然后用一个系统。你
0: 也不要讲毕生，你对不对？你那么年轻，哎，对对对，不还不到毕生对对对
1: 对对，五分之一的人生对对对对对啊，所进行的一个总结。对对对对但呃，我还是觉得说出书对一个人来讲还是有一的。一定的标志性意义在，我、哦、就是、说出第二本、第三本不一定啊，但是我认为啊，如果你有自己的思想，你有自己的一个专精哦，就算自费，多得出一本书。这对自己来讲的话，我认为啊，很多人会认为出书是要反馈给粉丝们，其实我觉得出书这一阵子以来、啊，反馈最多的是我。你真的把自己的思想、把自己的投资策略啊，做一定的梳理之后，你才会发现呢、啊，哇，原来我的投资策略啊是长这个模样。你没有写出来，你还不知道是这样子、啊。我觉得是。这样子啦，因为他讲得太好了，我不得不给他一
0: 点。<笑><笑><笑>好，我们先讲一下书名哈、哦。他的书名是古《股债双存获利的六堂课》，这是一个进阶版的存股计划大公开哈、哦。当然，这里面有很多东西我想要问浩哥，因为好不容易有他有，再叫我浩弟就好了，不要不要这样，子，不要这样。他的出书是当然就是尊重，而且是经济日报出版，还不是他自费出哦。像我们都还是自己哦，自己封印财经出的哦，他是经济日报帮他出的。好，我这里面有几个问题，因为我相信很多粉丝啊都想知道、哦。第一个就是你为什么这么优秀？我先说一下哦，他是清大经济嘛，然后台大也。研究所，我很好奇，这个部分可能跟书没有关系，但我很好奇，就是说是什么样的动力，让你能够在求学期间能够保持这么优秀的成绩？
1: 我成绩没有多好，我 GPA 差不多三点五、三点六而已啊。成绩是还好，但是我必须承认，我对于投资的兴趣是很早奠定的。我还记得我小时候，其实国高中的时候，我去上课是我爸爸开车载我去的，因为他刚好顺路去上班啊。我爸爸其实是联完的、哦，其实也是也是联合报系的啊、哦。那在开车的路上啊、哦，我当时都听一个广播，我相信成英哥也听过。今天我记得你还去上他的广播节目啊，你应该知道是哪哪一个节目了
0: 。猜一下好
1: 了，财经起床号，好、啊哦哎啊，所以他在我年非常非常年轻的时候，这个节目就存在了。那我记得当时我听到让我对财经非常有兴趣的是陈凤欣正在讨论欧债危机的时候。靠、哦，
0: 那时候你你是几岁？
1: 嗯、那个时候应该高中左右吧。
0: 高中，你高中我们都还在想说打撞球、溜冰、把妹，你已经在想欧债危机。哇塞，把妹也是有
1: ，把妹也是有，但是欧债危机也重要。当时我就觉得很奇怪，为什么一个国家叫希腊？哦他可以决定说不还其他国家的债务，他就可以不还了，而且可以进入国内的人民的公投。我就开始去理解这个债跟赤字的一个关系，然后衍生出一整套自己去学习的欲望。所以他是很早就奠定的。我很常跟观众朋友讲说，如果你要做成一件事情哦，你一定不能够把它当成纯粹是一项工作，你必须把它当成是你一个志业，你的一个兴趣。就算不给你钱，你一样会去研究，你一样会去翻相关的资料，这样才做得下去。
0: 等于是说你。你在高中，你平常在就学期间，你已经开始广泛的涉猎、去阅读跟收集这些资讯了
1: 。对对对，
0: 怎么那么无趣？你的人生
1: 、哎、也也也可能这样子讲，但不过我<笑>我得承认哦，就是说我在高中要选组嘛，啊、哦、对不对？高二的时候要选文组或者理组。其实我在数学和生物科，就是自然科是最优秀的。照理来讲，一定要选理组，但是我还是选择了文组。第一个商学院在文组，第二个我喜欢的女生也在文组
0: <笑>，还不错。就是说，哎，还是有感情生活
1: ，这样听起来就是算蛮正常。但是，就
0: 是第一个，可能说真的，你领悟的特别早，那启蒙的比较早，所以
1: 那我也得承认，我父亲是跑房地产的记者，那我的这方面也有帮助，这方面也有很大的帮助。
0: 我但我很好奇，就是说你在求学的时间，别人可能都忙着，比如说可能联谊啊，然后我、哦、翘课就出去看电影啊，哦，那所以你那时候最常做的事情，应该就是收集财经资讯，阅读这些
1: 股市的一些。资料上大学之前都是研究，但是我十八岁，我就直接请我老爸陪我去开户，因为哦，我们证券户是这样子，在二十岁以前呐、啊、是不能够个人来做开户的，一定要挂在监护人底下你
0: 。你们同学不会觉得你是一个怪咖吗？我说真的，如果这个是在我们班上，我会觉得这个人
1: ，我得承认，就是说，呃，因为我对财经这一件，其实你也不能说是纯粹是针对想赚钱、想炒股这件事情，是我对于整个财经体系所建筑出来的一个。世界啊，我自己有一种充满了好奇心。这个好奇心是来自于，我觉得明明就很多的假象等待着我们去看透。我我讲一个例子哦，不知道这个例子在这个华尔街见闻适不适当就是不是当去说。但是我之前听过一个笑话，他说呢，有两个人路走在路上 ，A 呢就跟 B 说，哎，我拉一泡屎，你把它吃掉，我就给你一亿美元。后来呢 ，B 就把它吃掉了，然后 B 就说，哎，要不然这样子，我也拉一泡屎，你也把它吃掉，我也给你一亿美元。后来双方都吃了各自的屎，结果全球的 GDP 就增加了两。两亿美元
0: 等于是两个人吃了屎，然后 GDP 就增加了。
1: 对，这但是这就是 GDP 正式成长的一个原因呢、啊。你想想看，目前的新财政刺激法案如果一点八兆真的通过的话，如果按照过去美国 GDP 二十兆的速度，这个这个、它这增加十八嘞。不过这个故事有一个盲点，因为我们在谈
0: GDP 的时候要创造附加价值，所以一个人拉屎，一个人吃屎，正规的来讲是没有创造附加价值。他可能把它归<笑>归类于服务业，对不对？<笑>对,对，所以。这是有点怪，但是确实有这样的一个笑话存在哈。那坦白讲，就是我第一次跟浩哥上财经节目的时候，说真的，我有吓一跳。为什么我吓一跳？因为一般人要把财经的东西讲到逻辑要完成正确，而不是背稿，或者说不是从书报杂志读一读，然后就自己拿来,来讲。大部分是这样。我说，大部分人就书报杂志看一看啊，这个逻辑是想讲一讲。可是我发现他在回答的过程中，他的逻辑跟思路是非常清楚
1: 。这有一个原因呐、啊，因为我本身是。经济系毕业，所以的确，我在大学的四年之间哦，不要这样讲。以前我读经济系的时候，我只会写考古题耶啊、哦，真的吗？
0: 所以，我那时候听到我都觉得，哦，那你果然清大训练出来比较优秀。我
1: ,我必须承认，我的毕业专题刚好叫《西洋经济思想史》，我刚好是研究经济的故事。我必须承认哦，很多人会觉得经济学啊博大精深啊，有好几千年的历史。没有，经济学其实就两三百年的历史而已啊，从亚当·斯密开始。所以，其实要研究这段历史啊，是非常简单的。但是，你可以开始。从经济史的一个角度去理解，你就会发现啊，这一百年来，联准会或者说政府跟经济的关系实在是太有趣了。在一百年之前，从来没有人想过，原来你要把经济的波动把控，原来有这么多的一个方式。所以我觉得现在是研究经济非常非常有趣的一个时代。所
0: 以你看哦，从刚才听到现在，大概只有一个字叫爽。什么意思？就是说，如果浩哥他对于整个经济的解读是这么精确的话，那他写的书。我们就很好奇
1: ，我常讲一句话，叫做“股市虐我千百遍，我待股市如初恋”哦。啊，我就是很喜欢去。初恋的定义是什么？爱他、疼他、
0: 受伤害是，然后还是任他跟你撒娇，你还是无法生气，
1: 就是不太敢碰他，但是又尝试着想要跟他进进出出。<笑>
0: 进进出这四个字，股市会让我不小心想到一些动作，怪怪的。我说股市啦、哦，对对对、哦，应该说进出电影院呐、啊，哦，餐厅呐、啊，对不对哈、哦？因为我们浩哥现在脸已经红了，对不对？因为我们是新三色不惧的。好，我们回来聊这本书哦。当时是什么样的起心动念来呃写这个股债双存？而且就你所学，就我所了解哈、哦，你接触的范围很广泛，所以要把它聚焦在股债双存。哎，其实我再讲一下，它里面有一句话很好，他说：“财经直播主啊。”游艇号，好，这个不重要，<笑>因为上面到处都是游艇号。你看，财经直播组游艇号教你抓对景气做投资啊，然后游艇号住啊，不是废话啊，上面已经讲游艇号啊，下面又写游艇号住，其实前面是废话，这个你要怪出版社。对，直接写教你抓对景气做投资，好，所以你把它聚焦在景气，刚好跟你的专长是一致的。但当时怎么起心动
1: 念规划这本书，怎么样开始？呃，这本书是我在三月底的时候开始动笔的，那很简单哦，因为三月底的时候其实并。不。不是因为股灾让我决定要写这本书，因为股灾每隔几年都会发生，其实也见怪不怪了，对不对？好，所以真的让我去写的其实是联准会把联邦基准利率降为零这件事情。那我也很清楚，这一次的利率调降为零哦，跟零八年的感觉已经不太一样了、哦。这一次是的确哦，可能会进行长年期甚至会转移到负利率的一个时代。所以我认为哦，这是一个时代的一个大变革，就是任何保本型商品的一个复利效果啊，从此就。将会不在。我讲的更直接一点，就是现在还买储蓄险的，就是跟自己过不去。哦，还好，监管会说以后不可以卖。哎、啊，对对对，所以你必须要适度的去调整自己对于未来资产的规划。其实哦，很多人说台湾人啊最爱买股票啊，研究技术分析啊，是全世界首屈一指的。其实台湾人最爱买的还是储蓄险啦、啊，保守型的投资者还是偏托。有一个你没讲到，台湾人最喜欢被骗。<笑>好，那我我介绍一下
0: 我们浩哥哈、哦，哎，他很可怕、欸，他每天要做盘前。直播哎、欸，你知道直播是多么痛苦的一件事。你那个时间到了，你一定要去做那件事哦
1: 。而且重点是，如果观众朋友如果临时提问，因为是直播嘛，对，我们就是任何观众朋友的提问都直接来做回答，硬碰硬哦，这硬碰硬，还是有小配合啦、哦。就是如果问到我不会的，那我就假装没看到。<笑>然后他被粉丝称为“财经人话翻译机”呢。哈，
0: 那目前在《经济日报》也有专栏哈。然后韦谷利也是《G m o 的财经节目主持人，哎，他也是财经号角。那所以大家也可以上网络，是直接搜寻财经号角， okay. 还是脸书搜寻财经号角， okay. 还是 Y T， 反正就打财经号角，
1: yeah, 或者打游听号啊、okay. 哦，都可以。
0: OK， 号是这个白告的号，然后角是角度的角，它也有 p o d c a s t s 哈、哦，就是早晨财经速解读。为什么？
1: 因为我在早晨财经速解读，其实就是把我直播上的音频直接截取过去。啊啊、晚
0: 上播、哦。Yeah.
1: 不会啊，我通常都是就是你想要什么时候听就什么时候听啊。Pockets、啊啊、上架
0: 就早上
1: 。Pockets 是对，就是直播完之后就直接上架了
0: 。OK， 好
1: ，那这个书在哪里
0: 我们买得到
1: ？基本上只要在网络的书店平台，包括博客来、金石堂、成品啊，基本上你听过的基本上都买得到。默、嗯、默也买得到。通路的话，在未来几周应该也可以翻得到了。那它这个是只有实体书嘛？哈，电子书正在筹备中。OK，
0: 好，那这个书名我再跟大家念一遍哈，叫《股债双存获利六
1: 堂》。我本来是要写三十六堂课啦，太多了啦<笑>，对，但是我怕那个要写六册，对，后面还
0: 有啊，你后面还可以继续出啊。那因为呃，好不容易浩哥来现场哦，我们我就想要凹他一下啦，就是因为我们的听众朋友总是有要有一点点福利，我我带各位。凹一点福利哈、哦，就是到时候我们希望这个浩哥帮我们亲笔签名
1: 啊、哦，没有问题，没有问题。
0: 那以后他做股的时候啊，不是，道、哦、太久了哈、哦，就大红大紫的时候，这个书啊水涨船高、哦，哎，那又他的
1: 那不行哦，那还要
0: 写那个陈燕哥的名字，这样才会对不对？哎，联名款对对对联名，哎，这联名款都更不得了了，对不对？然后、哦、在网路上，如果你买到只有廷浩签名的，那就是伪造的。<笑>哼<笑>，两个联名款，那我可不可以凹个两本，可以吗？没有问题啊，没有问题啊。好，那我们的听众朋友要怎么拿到这个哈、哦？我当然你也要有一点点小贡献哈、哦。到我们华尔街见闻的粉丝页，就是我们会有一个小文章介绍一下《股债双存》这本书。那请大家在底下留言，作者的名字是谁？作者的名字哦，这个很蛮难的哦。记得是白告的号哈、哦，不要打错名字，不要给我打那个什么什么号角响起。<笑>好，然后呢？分享这一篇，好、哦，那我们因为只有两本嘛，如果只有两个人留言，那就是你。那如果有两
1: 百个人留言，那、欸、会不会就是我们两个自己留言
0: ，<笑><笑>他自己抽到自己的书<笑>？如果有两百个人留言，好，那当然我们就抽两百，哦，这个没有问题，好不好？那实际上因为时间的关系，我们还没有机会分享这个内容。好了，不然我们下次再邀请我们廷浩哥，没问題哦，没有问题，来我们的节目现场，因为他来我就开心了、啊。然后等他下次来现场的时候，因为我觉得书的内容非常非常。我是之前就已经先一睹为快了哈，那我觉得太棒了，所以书一出来我就很着急，想说赶快邀请他来节目上跟大家分享一下。那所以后面呢，我们会再继续的邀请我们廷好哥，因为他太忙了，他真的因为现在这么当红的情况下哦，那要邀请他真的蛮不容易，所以下一次我们他有空，我们赶快再找他来，然后跟大家简短的分享一下书的内容，好不好？好，谢谢，好，谢谢大家。那我们最后在什么样的，因为他来就像一个天使一样，所以我们结尾。
1: 感谢上帝
0: ！哎，没错，这个天使降临。好，谢谢大家今天晚上的收听，谢谢。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 I 1399。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。